0: Dit is een podcast van Orly Media. Welkom bij de Podcast. De orthopedische podcast waar wij voor jou tot op het bot gaan. Beste luisteraars,
1: welkom bij deze aflevering van de orthopedische podcast van de Lage Landen, de podcast. Mijn naam is Thomas Egge.
2: En mijn naam is Noortje Rietstra.
1: Met een team van vijf bestaande uit AJOS, jonge klaren en onderzoekers maken wij afleveringen over de diverse orthopedische en orthopedie-gerelateerde onderwerpen.
2: In deze podcast gaan we het hebben over orthopedische problematiek bij muzici met orthopedisch chirurg Dr. Laura Kok. Zij is orthopedisch chirurg gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met schouder- en elleboogklachten en in het bijzonder geblesseerde muzici. Haar speciale interesse in de muziekgeneeskunde komt niet uit de lucht vallen. Als altvioliste studeerde ze aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag... ...en behaalde daar het bachelor- en masterdiploma. Ook promoveerde ze op het desbetreffende onderwerp... ...en verdedigde zij in 2018 haar proefschrift getiteld... ...Musculoskeletal Health in Musicians, Epidemiology and Biomechanics. Momenteel werkt zij in het Tergooi Medisch Centrum... ...waar zij muzici van over het hele land behandelt op haar muziekpolie.
1: Uh, nou, welkom Laura. Wat leuk dat je vandaag te gast bent bij de podcast... Uh, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar jouw ervaringen, maar voordat we van start gaan, heb ik een brandende vraag voor je. Wat voor muziek draai je op de OK? Haha,
0: ja, dankjewel. Allereerst dat ik mag komen. Ik vind dat een superleuke vraag. Uh, uh, mensen verwachten van mij vaak dat ik klassieke muziek draai, maar dat is eigenlijk zelden het geval. Uh, dat is eigenlijk alleen als mijn uh, patiënten onder lokaal behandeld worden, wakker zijn uh, en zelf uh, daar een interesse in hebben. Ik draai eigenlijk muziek waar het team uh, lekker op werkt en dat wisselt nogal.
1: Oké, okay. dus mensen mogen kiezen. Ja, ja. Oké, okay. um, het is nu vijf jaar geleden dat je je proefschrift verdedigde en uh, dat je een van de uh, gespecialiseerde muziekorthopeden in Nederland werd. Um, maar laten we even helemaal bij het begin beginnen. Je hebt zowel geneeskunde als het conservatorium gedaan. Hoe heb je dat in godsnaam aangepakt?
0: Uh, ja, daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Dus uh, ik heb in de tijd in Leiden gestudeerd en... Uh, in die tijd had je in Leiden de mogelijkheid om een minor op het consortium te volgen. Uh, dat heette Practicum Musicae. En dat was initieel waren het eigenlijk een soort van uh, ja, violessen, dus muzieklessen op het consortium. Uh, en dat ging heel erg goed. Uh, dus van het ene stroomde ik eigenlijk een beetje door in het andere. Mijn leraar, en ja, muziek is eigenlijk net als uh, geneeskunde een soort van ambacht. Hè? Dat leer je van een, uh, van een, ja, een soort van meestergezelrelatie. Uh, en mijn uh, leraar was ook wel tevreden, dus dat ging op zekere zeker door van drie jaar practicum muziek naar een bachelor en daarna een master uh, op het consortium. Uh, ik had eigenlijk altijd gewoon naast mijn geneeskundeopleiding gedaan en zag dat zelf eigenlijk meer als een soort van topsport die ik naast mijn uh, geneeskunde deed.
1: Oké, okay, en was dat dan goed te combineren of ging, kostte het je al die tijd?
0: Um, nou, ik vond het eigenlijk best wel goed te combineren. Ja, het is wel een beetje denk ik hoe je het aanpakt en uh, hoe, hoe belangrijk je het vindt om overal bij te zijn bij beide studies en ook denk hoeveel uh, moeite het je kost om die studies uh, te doorlopen. Maar ja, ik vond het heel erg leuk, dus ik ging overdag ging ik meestal naar de geneeskundeopleiding en dan uh, in de avonden naar het uh, ja, Het was ook heel gezellige tijd eigenlijk.
1: En waren er nog bepaalde uitdagingen?
0: Um, nou, de grootste uitdaging zat er eigenlijk in dat uh, ik speelde jaarlang in het uh, European Union Youth Orchestra. En dat is een orkest dat gaat uh, een paar maanden per jaar op tournee. een groot deel van die tournees is in de zomervakantie. Dat dus viel natuurlijk ook in de vakantie van de universiteit. Uh, maar er was ook een lentetoeneen uh, die daar aan vast zat. Dat is wat, vaak wat lastiger te organiseren. Dus dan moest ik ja, onder het mom dus van zo'n topsportregeling naar het een en ander voor elkaar kregen. Um, en als uh, conservatoriumstudent is het ook heel gebruikelijk... om al best veel te werken. Uh, en dat was ook een fijne bron van inkomsten tijdens mijn studie. En dat is natuurlijk allemaal een beetje last minute uh, werk wat je dan doet. En dat was wel af en toe vliegen, ja, een beetje passen en meten... om dat naast de opleiding te doen.
1: Oké, okay. en um, waren er nog gelijkenissen tussen geneeskunde en het conservatorium?
0: Uh, ja, heel veel eigenlijk. Uh, het zijn allemaal best wel gemotiveerde studentengroepen. Hè? Um, uh, met allebei... In, best wel in een ge geïsoleerde wereld. Dus geneeskundestudenten hebben heel veel geneeskundevrienden... om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. ja. uh, en voor constormstudenten geldt hetzelfde wel. Dus ook best wel een hele uh, ja, groep... die zich met veel constormvrienden uh, uh, omringt. Dus uh, ja, dat is wel opvallend. Dat zijn echt twee verschillende wereldjes, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: En uh, ja, we zitten nu in de spreekkamer in het uh, Tergooi ziekenhuis... maar niet in een grote concertzaal. Uh, waarom ben je niet doorgegaan met het conservatorium... of je muziekcarrière?
0: Ja, dat is dus nooit de opzet geweest. Dus voor mij, uh, ja... Stik in plan. Ja, voor <laughs> mij was, het, was de constormopleiding, uh, ik vond het heel leuk om te doen. En het was ook een soort van ticket om de wereld te zien. Hè? Dus uh, met de viool reisde ik de wereld rond uh, en zag ik van alles, maakte ik van alles mee. Uh, en om dat mogelijk te maken, was het wel fijn om die constormopleiding te hebben. En het ging me makkelijk af. Ik vond het ook een hele leuke wereld om me in te bevinden. Maar het idee dat ik na het afronden van mijn constormopleiding op een zeker moment dat ja, uh, wat, hoe zeg je dat, avontuurlijke leven moest inruilen voor uh, werk... wat eigenlijk in kwaliteit er niet op vooruit zou gaan... en wel uh, ja, wat eentoniger zou gaan voelen. Ja, dat mm -hmm. heb ik nooit
2: als serieuze optie gezien, nee. Oké, okay. nou uh, leuk om in ieder geval over te horen. Ik had nog wel één vraagje waar ik benieuwd naar was. Um, je, je omschrijft allebei de, de, de studenten, zowel bij, bij geneeskunde als op het conservatorium, als heel gedreven. En ik hoorde toen ik zelf geneeskunde studeerde nog wel eens om me heen van er is zoveel druk en er ligt zoveel druk op mij. Nou, ik kan me voorstellen dat dat dan op het conservatorium ook misschien wel zo werd ervaren. Was dat voor jou dan niet dubbel?
0: Nee, juist extra relaxed. <laughs> dat was misschien de reden dat het zo goed ging. Want dat is het geinige als je dus niet de hele dag op het kon met rond maar alleen op bepaalde mensen er bent... en gewoon een beperkt, beperkte hoeveelheid tijd hebt die je eraan kan besteden. En bovendien ook niet de afhankelijkheid hebt dat je weet van... Ja, dit, dit wordt later mijn uh, inkomen, ik moet wel goed presteren... want anders mm -hmm. uh, lukt het me niet om uh, met muziek mijn brood te verdienen. Ik heb die druk nooit
2: gevoeld. ja. Oké, okay. um, nou dan gaan we eventjes door, uh, om het zomaar te zeggen, naar de volgende fase. Um, want nadat je beide studies had afgerond, um, heb je als het goed is, ben je, heb je eerst besloten om te gaan promoveren voordat je aan de opleiding begon. Zeg ik dat goed? Ja, dat is, ja, dat is, uh, ik, uh, ik ben inderdaad begonnen met promoveren.
0: Uh, en dat heeft een beetje parallel gelopen met uh, wat Aniels uh, werk wat ik heb gedaan. Mm -hmm. En
2: uiteindelijk heb uh, ik mijn promotie gewoon in mijn eigen tijd gedaan. Okay. Ja. En, en wat was voor jou, want je zou kunnen zeggen, je was zelf al muzikus. Uh, je hebt al een heleboel ervaring, je kan je al goed inleven misschien in die patiënten. Wat was voor jou de reden om toch te zeggen, ik ga onderzoek doen naar deze specifieke patiëntenpopulatie?
0: Nou, ik besef nu wel dat als je orthopedie wil worden, dat je dan wel met iets meer dan, uh, ja, uh, op je sollicitatie moet komen dan alleen klinische ervaring. Uh, bij mij begon mijn onderzoek eigenlijk als afstudeer scriptie aan het uh, constooium. Uh, dus ik had wel wat onderzoek gedaan bij de orthopedie. Ik wist al wel dat ik orthopedie heel erg leuk vond. Uh, en toen dacht ik, ja, hoe kan ik hier nou een vervolg aan geven? Ja, dan kun je in een, in een lopend promotietraject starten... of in een lopende lijn uh, uh, meegaan... Uh, en daar je jezelf verder ontwikkelen en naar je proefschrift in schrijven. Uh, ik dacht, ja, ik, ik besefte me wel vroeg... ik heb wel iets wat uh, ja, weinig andere mensen hebben... namelijk de dubbele studie. Dat vond ik ook interessant. Uh, waarom gebruik je die kennis van beide vakgebieden niet? En toen heb ik dus een afstudeerscriptie gedaan op het uh, consortium. Maar dat wel via de orthopedie opgezet. Uh, en dat was toen het eerste onderzoek. Dat was, werd een relatief grote database waar ik nog meerdere artikelen uh, uit kon schrijven. En vervolgens zijn er nog meer vervolgonderzoek geweest. En uiteindelijk is dat dan uh,
2: een proefschrift geworden. Ja. En, en had je daar, was er al iemand in dat veld die je zou omschrijven als een, een soort slash orthopedie onderzoeksgoeroe? Iemand die je als voorbeeld kon gebruiken? Of was je daarin echt een pionier? Nou, in Nederland
0: loopt best wel voorop hè, met de muziekgeneeskunde. Dus um, uh, Bonnie Rietveld heeft heel lang alleen maar dansen, en muzici behandeld als uh, orthopeed. Um, ja, dat is best wel een hele bekende kliniek uh, geweest, het Centrum voor dansmuziekgeneeskunde. en um, Hij is inmiddels een aantal jaar met pensioen, maar hij heeft wel heel veel mensen geïnspireerd in Nederland om, om zich daar ook mee bezig te houden. Uh, mij ook, moet ik eerlijk zeggen. Um, en uh, ja, qua onderzoek heb ik het meer gezocht in een academisch centrum en daar de lijn uh, uitgezegd. Ja.
1: Um, nou ja, je bent uh, opgeleid in Leiden tot orthopedisch chirurg, uh, kwamen we achter bij onze uh, voorbereiding. Um, maar hoe kon je je opleiding nou goed combineren met je passie voor muziek? Ben je bijvoorbeeld nu nog bezig met muziek?
0: Uh, moet ik allereerst heel even corrigeren. Ik ben inderdaad, het academische deel van mijn opleiding is inderdaad in Leiden geweest. En dat was in de tijd dat in de VU in de opleiding in de problemen kwam. Uh, in de rest van mijn opleiding ben ik echt een roge Noordwester. Uh, dus ik heb heel veel van op mijn opleiding in Spanje gedaan en in uh, Alkmaar. Uh, tijdens mijn opleiding heb ik niet zo heel veel meer gespeeld. Want In het begin heb je nog heel veel, uh, ja we noemen dat snabbels in de muziek... ...dus heel veel uh, werk waar je dan last minute voor wordt gebeld. Wil je invullen in een theatertour of uh, ja, in mijn geval... Uh, ...vloog ik regelmatig naar Tenerife om daar in het orkest uh, te spelen... Dat gaat niet meer. Hè? Dus dat kan wel tijdens de koosschappen kun je daar een beetje mee sjoemelen. Maar als je eenmaal werkt, dan uh, je ja, werk gaat als, zeg maar, als uh, assistent orthopedie boven het land het werk van een muzikant. Dus dat hield uh, een beetje op. Uh, nu speel ik nog wel eens, uh, maar echt op een ander niveau. Dus ik speel niet dagelijks thuis. Ik speel alleen uh, voor de lol nog. Uh, en dan met name met mensen die ook constorm hebben gedaan en daarna iets anders zijn gaan doen. Oké. Okay. ik geef nogal eens optredens, maar dat is echt niet meer het niveau wat ik had. Uh, als toen ik uh, studeerde. Vind je dat jammer? Nee.
1: Er <laughs> is iets moois voor teruggekomen. Er is iets
0: heel moois voor teruggekomen. Ja, en, en... Ik, ik denk als ik nu zo terugkijk op die periode. Ik denk ook wat ik het allerleukste vond uh, aan die periode op de Kunststorm is dat ik nieuwe dingen leerde. Dat ik inspirerende mensen uh, om me heen had. En dat ik ja, merkte dat ik groeide in, in een bepaalde skill. Uh, ja, nu is die skill kan ik niet. Goed onderhouden. Daar is gewoon geen tijd voor naast mijn werk als orthopeed. Uh, en haal ik weer heel veel energie uit op een andere manier mezelf ontwikkelen.
1: En over die ontwikkeling gesproken. Um, hoe heb je tijdens je opleiding eigenlijk uh, richting gegeven in de orthopedie die je nu bent? Zeg maar een beetje richting de muziekorthopedie. Uh,
0: nou, ik had geluk dat ik uh, in Spanje laatst heel veel van mijn opleiding deed. Uh, dat ik net mijn promotie afgemaakt. En toen zat ik met mijn opleider Arthur van Noord om tafel. Dus ik, nou... Nu afgemaakt, maar eigenlijk wil ik wel een klinisch vervolg eraan geven. En uh, Art is een fantastische opleider. En die zei, kom, we gaan, gewoon, uh, we gaan het gewoon opzetten. En die, samen met hem hebben die muziekpolen in Spaarne opgezet. En dat was eigenlijk de voorloper van de muziekpolen die ik hier nu in te gooien heb.
2: Ja, want dat wilde dat ik eigenlijk uh, precies nu vragen. We zijn natuurlijk vandaag in dit splinternieuwe ziekenhuis. Het is uh, nou, geweldig om dit zo te zien en om er rond te rondelen. Ja, het is echt heel erg mooi. Um, wat ik... Ik was eigenlijk ook wel benieuwd uh, waarom je de muziekpoli eigenlijk hier nu hebt opgezet in, in het Tergooi. Het is natuurlijk spiksplinternieuw hier en het is hier prachtig. Dus dat is een zeer voor de hand liggende reden. Uh, maar eigenlijk is dat dus al begonnen in het Spaarne. Ja, zeker. Ja, en dat is aan het eind van mijn opleiding uh, heb ik dat gedaan. en Tijdens, tijdens mijn fellowship,
0: uh, wat ik daar heb gedaan, heb ik dat ook doorgezet. Uh, ja, dat waren eigenlijk de eerste stappen in het, in het naar mijn uh, uh, smaak inrichten van die muziekpoli... En uh, ook wel heel essentieel, denk ik, in uh, mijn carrière. Nou, superleuk ja,
2: um, om te horen. Ik denk dat het uh, goed is als we wat meer de diepte ingaan in wat voor patiënten uh, je precies behandelt.
1: Ja, um, nou ja, zoals al gezegd, we hebben een klein beetje huiswerk gedaan. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat volgens het Metropole Orkest er meer dan 2 miljoen amateurmuzici in Nederland zijn waarvan er 114.000 uh, Spelen in Harmonie, van Varen of Bresband. En even ter vergelijking, uh, de KNVB, de Koninklijke Voetbalbond, heeft tijdens het voetbalseizoen 21-22 een telling verricht, met in totaal 1,2 miljoen leden. En over het seizoen 21-22 bij de Koninklijke Hockeybond waren er 265.000 leden. Dat zijn superveel potentiële patiënten voor de muziekpoli. Uh, maar hoe kan het dat er maar vijf muzieksprekuren in Nederland zijn?
0: Goeie vraag, hè? Ja, daarom is het heel leuk dat jullie hier nu zitten. Ik denk dat er heel veel muzici worden behandeld door mensen die niet speciale interesse in uh, muzikanten hebben. Echt een beetje de status hoe dat was met de sportorthopedie uh, uh, tientallen jaren geleden.
1: Oké, okay, en, en hoe groot is het probleem voor de muzici in Nederland dan?
0: Ja, super groot. Ja, dus dat is een beetje een deel van mijn proefschrift. Hè. Als je dan kijkt naar um, uh, hoeveel klachten komen ervoor... dan heb je het over de professionele muzici... zie je dat 90% van de professionele muzici... heeft in het afgelopen jaar musculoskeletale klachten gehad... Ja, een deel zijn pijntjes uh, die weer overgaan, pijntje hier, pijntje daar en de helft daarvan zijn serieuzere pijntjes. En daarvan zie je dat de meeste mensen ook uh, medische hulpverleners bezoeken of een visio of een huisarts of een orthopeet of een neuroloog. Uh, dus dat is best wel een grote groep.
1: Ja, maar ja. zijn er dan ook lange wachttijden?
0: Nou, of, uh, uh, kijk, dus verder weg de meeste muzici zie ik niet. Hè? Dus ik weet dat er, dat als je, dat er veel meer muzici zijn die überhaupt nooit op een muziekpoly terechtkomen. Bij mezelf heb ik het zo geregeld dat uh, als er professionele muzici zijn uh, die een probleem hebben wat daadwerkelijk het spelen beïnvloedt en die, waar gewoon snel hulp voor nodig is. En dan leef ik dezelfde topzorg daarvoor en daar hoort ook een korte wachttijd bij, zoals je dat aan topsporters zou leveren.
1: Hmm, Oké. Okay. En uh, ja, binnen die vijf uh, muziekspreekuren verwijzen jullie ook wel eens naar elkaar?
0: Ja, heel veel. Want uh, eigenlijk is het spreekuur dat we in te gooien hebben is dus een orthopedisch uh, spreekuur. Uh, er, zijn veel, of er zijn een aantal revalidatieartsen die uh, zich echt intensief bezighouden met uh, zorg voor geblesseerde muzici. Er zijn sportartsen. Um, en iedereen heeft natuurlijk zo zijn expertise. En naar mijn smaak ligt uh, de, de zorg voor muzici met musculoskeletale klachten een beetje in het midden van die vakgebieden. Uh, en ja, als er een muzikus is met echt een pijnprobleem, uh, wat complex is, uh, uh, waar ik als orthopeet een beperkte bijdrage aan kan leveren. Natuurlijk vragen ik mijn collega's uh, van de revalidatie die veel muzici behandelen om dat samen met mij te doen of dat over te nemen. En
1: bestaat er dan ook zoiets als een MDO voor uh, muziekproblemen?
0: Uh, nou, dat gaat vrij informeel nog. Uh, het zijn wel hele korte lijntjes. De mensen die veel muzici behandelen kennen elkaar vrij goed. Uh, er bestaat een Nederlands vereniging voor dansmuziekgeneeskunde naast een internationale vereniging. En dat is een beetje waar die contacten worden uitgewisseld en waar de kennisoverdracht ook plaatsvindt. Um, voor de patiënten hier in het ziekenhuis um, was eigenlijk de initiële opzet dat het spreekuur wat meer... Uh, um, ja, zoals hun spaarde was uh, dat er de lijntjes zeg maar, naar de andere specialismen zodanig waren dat iedereen met elkaar in één spreekkamer zat. Mm -hmm. uh, dat hebben we wel een beetje aangepast. Omdat elke musicus toch wel uh, ja, uh, een ander probleem heeft. En het is zonde om een neuroloog en een revalidatiearts uh, en een kanoarts allemaal met elkaar in één kamer te zetten. Uh, dus ik heb zelf de voorkeur om dan persoon, mensen persoonlijk te benaderen om te zorgen dat ze daar bijvoorbeeld op korte termijn terecht kunnen, of om ze wat extra uitleg te geven, wat het instrument doet, uh, en, en wat precies de vraagstelling is, is. Zorg op maat. Ja, wel met zorg op maat. Ja. ja. Ja, waarbij het wel, het is wel duidelijk multidisciplinaire zorg, uh, maar niet
2: allemaal ideeën op hetzelfde moment bij elkaar. Okay. Ik wil daar wel uh, graag op inhaken. Je noemde net al 90% van de professionele muzici... heeft klachten gehad in het afgelopen jaar. Dat is nou, waanzinnig veel. Um, en in je proefschrift benoem je een aantal risicofactoren... voor het krijgen van deze klachten. Uh, daarin las ik zwaar fysiek werk, hoge psychosociale druk... herhaaldelijke bewegingen, ongemakkelijke houdingen... en zelfs zwaar tillen werd genoemd. Um, ik was wel benieuwd... Hoe verschillen die risicofactoren uh, per muzikus of per instrument? En zijn er nog andere risicofactoren uh, waar we aan moeten denken bij deze patiëntenpopulatie? Ja, wat ik zie is dat elk uh, instrument heeft wel zijn eigen bekende
0: blessures. Hè? Uh, uh, en als je kijkt naar zeg maar, met name de over, overbelastingsblessures, dan, dan uh, kun je vaak wel een relatie leggen tussen de speelhouding of uh, de mate van belasting en de blessure die optreedt. Uh, Daarnaast zijn er ook gewoon instrumenten die bijvoorbeeld uh, maken dat je vatbaar bent, vatbaarder bent voor het uh, ervaren van symptomen. Bijvoorbeeld als een muscus uh, last heeft van een frozen shoulder, uh, elke patiënt met frozen shoulder heeft pijn. Maar een violist met ja, een frozen shoulder aan de linkerkant is echt extreem beperkt. Omdat hij namelijk een hele grote exhalatatie uh, nodig heeft om het instrument te kunnen bespelen. En dat maakt bijvoorbeeld dat een fase 2 of 3 frozen shoulder. dus een frozen shoulder die, waarbij de pijn eigenlijk uh, aan het verdwijnen is. En waar met name de beperking nog een rol speelt. En ja, wat anders uh, behandeld ook wordt of een ander traject nodig heeft dan iemand die um, uh,
2: ja, geen viool speelt om het zo maar te zeggen. Ik ben dan eigenlijk wel heel benieuwd. Um, ik ben zelf Anios geweest in een perifere kliniek. Um, ik heb daar heel veel frozen shoulders gezien. Um, en ik merkte toen al hoe mensen daarmee omgaan. Dat verschilde eigenlijk een beetje van de, ja, afhankelijk van de supervisor die je die dag had. Sommige mensen zeiden geef er een prik in. Andere mensen zeiden je kan er niks aan doen. Je moet daar uh, gewoon toch eventjes, moet je dat even aankijken. Hoe zou je een violist in zo'n fase 2 of 3 uh, frozen shoulder dan behandelen?
0: Ja, dat is ook heel erg afhankelijk van de persoon van de,
2: van de muzikus die voor je zit.
0: En dat hangt ook heel erg vanaf hoe het werk bijvoorbeeld vormgegeven is. Als een uh, muzikus wat voorzichtig is, risicomijdend, en heeft een baan in een orkest uh, waar hij gewoon uh, ziek kan zijn... en geen verlies aan inkomsten heeft... dan ben ik geneigd om een wat afwachtender uh, beleid te voeren. Maar stel dat iemand nou zzp'er is... Hij kan dan een half jaar niet spelen. Uh, het moet nu echt gaan gebeuren, anders gaat hij financieel uh, ten onder, kopje onder. Geeft ook nog een keer extra stress en extra klachten van de frozen shoulder. Uh, dat is wel een groep die, uh, die gebaat is bijvoorbeeld bij een uh, operatieve behandeling daarvan. Hey, dus, en, uh,
1: maakt dat dan uit voor de uitkomst? Hè, als je die twee patiënten bijvoorbeeld naast elkaar legt?
0: Nou, ik ben er wel van overtuigd dat die stress die mensen ervaren ontzettend veel uitmaakt voor de uitkomsten. Ik heb natuurlijk niet zelf een studie kunnen doen waarbij je uh, uh, die twee groepen patiënten naast elkaar legt. Omdat zoveel zo voorkomend is een frozen shoulder. Uh, bij violisten natuurlijk ook niet dat je daar een heel studieverband over kan hebben. Um, maar uh, ik denk wat wel heel bijdragend is als mensen echt daar een eigen keuze in hebben. En dat ze dus uitleg krijgen van dit zijn de voor- en nadelen. Uh, wat sluit meest aan bij je persoonlijke situatie. En dat ze dus ook zelf het gevoel hebben grip te hebben op de aandoening. En zelf mogelijkheid hebben om te kiezen van nu ben ik er klaar mee, dit gaat zo niet langer, nu gaan we wat aan doen.
1: Oké, okay, en hebben jullie ook uh, een bepaalde fysiotherapeuten of een netwerk wat je veel gebruikt?
0: Ja, sowieso. ik ben natuurlijk schouder- en elleboog-orthopeet, dus ik heb sowieso een heel uh, um, hecht netwerk van schouder- uh, en elleboogtherapeuten om me heen hier in de regio. En daarnaast maak ik heel veel gebruik van het netwerk... Uh, wat ik heb opgeruimd bij die Vereniging voor Danse Muziekgeneeskunde. Er uh, zijn ook veel mensen, die therapeuten, fysiotherapeuten... psychologen in de rest van het land. Ja.
1: Oké. Okay. En um, je noemt net al even de psych, hè, Maar uh, gebruik je ook psychologen?
0: Ja, regelmatig. Ja? ja. Oké, okay, vertel het. Ja, ja dat... Uh, sowieso moet je realiseren, hè. stel muziek maken is uh, je inkomen. Het is niet alleen je inkomen, maar het is ook uh, de manier waar je hebt geleerd te uiten. En ook waar je vanaf jonge leeftijd uh, volle kracht voor bent gegaan. Dus als muzikus, als je geblesseerd bent, dan is het niet alleen geblesseerd zijn, maar ook echt een soort van aantasting van, uh, van de persoonlijkheid bijna. Hè. Als je ze vraagt, van uh, speel je viool of uh, ben je violist? Zal de professionele muzikus altijd zeggen, ik ben violist. En daarmee... Als je als filist geblesseerd bent, is het echt, echt een uh, soort identite identiteitscrisis waar ze uh, last van krijgen. Dus dat is sowieso één. Dus een geblesseerde muzikus heeft sowieso hele ernstige stressoren. Um, en daarnaast zie je natuurlijk heel duidelijke relatie tussen uh, stressoren op het podium of uh, financieel of uh, in, de, in de thuis- of werksituatie die invloed hebben op hoe je de klachten ervaart.
1: En, um... Ja, zijn het dan ook veel eisende patiënten? Zijn het uh, patiënten die misschien als lastig ervaren worden in de spreekkamer? Jazeker.
0: Ja, <laughs> ja dat bedoel ik niet onaardig. Hè? Maar uh, het zijn, hele, het zijn uh, over het algemeen, en er zijn uiteraard uh, mensen die helemaal niet aan dit profiel voldoen, maar over het algemeen is een consult met de musicus vraagt veel meer tijd. En dat komt omdat er veel meer emoties uh, uh, yeah, betrokken zijn uh, in dat proces van, uh, van geblesseerd zijn.
1: En als ik nou morgen een dag met jou zou meelopen... hier op de poli als Ails... Uh, wat zijn nou de tips die je mij vlak voordat we gaan beginnen... Ga, zal geven?
0: Ja, om goed te luisteren. Maar uh, ik denk dat, dat de, de crux erin zit... is... Uh, waarom muzici over het algemeen wat lastiger uitkomen... bij een reguliere orthopedisch consult... en bij een reguliere orthopedische behandelaar... Uh, is omdat er en beknopte tijd is. En... Uh, het vaak niet zo goed lukt om die vertaalslag te maken van klachten in de, in de spreekkamer naar hoe dat zich uh, vertaalt op het instrument. Dus die muzici nemen allemaal een instrument mee naar uh, de spreekkamer en vaak zie je dan die blessure heel duidelijk. Terwijl als ze dat instrument niet in handen hebben is het soms wat lastiger te zien. Hè? Ook wat de, de oorzaak van de blessure is. Um, en daarnaast ben ik van overtuigd dat als je muzikus goed wil behandelen, dat je goed moet begrijpen wat uh, zo'n instrument eigenlijk no of muzikus eigenlijk nodig heeft om dat instrument te bespelen. En er zijn natuurlijk duizenden verschillende instrumenten hè, die je kan bespelen en de mensen komen met de gekste dingen hier op het Spreekuur. En ik weet ook niet precies hoe alle instrumenten worden bespeeld, maar ze kunnen het wel heel goed uitleggen. Maar dat vraagt dus een stukje extra tijd en een extra inle stukje inleesvermogen om... Om goed te horen van wat heeft dat instrument nou uh, nodig. En dus de musicus nodig om weer tevreden te kunnen worden naar die, uh, naar die blessurebehandeling. Okay. En ook om een keuze te maken van ja, welke behandeling past nou het meest bij zo'n uh,
2: muzikus En kan, kan een gemiddelde orthopeet dat? Of heb je daar toch op een manier die achtergrond voor nodig die jij, die jij hebt? Want ik kan me voorstellen dat het voor jou makkelijker is dan voor mij. Uh, nou, ik denk wel dat het scheelt
0: dat ik een beetje de taal spreek en het wereldje ken. Hè? Dus uh, muziek hebben we vaak het gevoel dat ze zich een beetje moeten verdedigen in het medische landschap, of dat ze moeten knokken voor hun plekje in het medische landschap. En dat is denk ik terecht. Uh, maar ik denk als je geïnteresseerd bent en je wilt daadwerkelijk je patiënt helpen en je neemt er de tijd voor en je accepteert dat je polie uitloopt en dat het allemaal, ja weet je dat het, <laughs> ja. uh, dan kunnen heel veel mensen dat wel uh, goed doen. Oké, okay, dat, dat is goed om te weten.
1: Ja. En um, uh, stel, ik heb morgen uh, trauma of gripspolie. En ik zie een uh, uh, violist of een drummer met een distale radiusfractuur. Om maar even iets specifieks te noemen. Uh, wat leg ik zo iemand uit als ik hem met gips of een operatie ga behandelen?
0: Ja, ik vind dus dat je daar ook weer de, de, um, de keus voor wat een goede behandeling is. voor een deel, als er keus is, bij een patiënt moet leggen en het maakt ook weer uit wat voor instrument iemand speelt. Er zijn instrumenten die bedien je bijvoorbeeld met knoppen. En om een knop op een instrument te bedienen, bijvoorbeeld bij sommige blaasinstrumenten, heb je motoriek nodig, maar is terugkoppeling van sensibiliteit iets minder belangrijk. Als je bijvoorbeeld viool speelt, viool is een instrument zonder fretten op de hals. En dan is hoe zuiver je speelt afhankelijk van hoe je vingers op de snaren staan. En een, zeg maar een half millimeter verschuiven met je vinger kan echt een verschrikkelijk verschil in hoe het klinkt maken. En die mensen hebben dus echt heel veel, heel fijne ja, sensibiliteit nodig en geen stoornis erin. Er zijn er instrumenten waar je bijvoorbeeld een hele ruime bewegingsuitslag van je pols nodig hebt, uh, bijvoorbeeld bij een is dat het geval. Uh, maar bijvoorbeeld bij een fluitist heb je helemaal niet zoveel bewegelijkheid in pols nodig. En dat zijn allemaal bewegingen of zeg maar overwegingen die je moet hebben van wat vraagt het instrument, dus hoeveel sensibiliteit, hoeveel motoriek. Um, um, om te bepalen welke behandeling dan het meest geschikt is? Uh, en op die manier moet je dan de, als behandelaar denk de vertaalslag maken voor de musicus. Van ja, wat zijn overwegingen voor nadelen, complicaties, co revalidatieduur? Wat maakt dat een musicus, uh, voor een de een of de andere behandeling meer geschikt is?
1: En um, wat kan ik zo uitleggen aan Return to Play? Komt iedereen weer op het oude niveau terug? Of is dat eigenlijk bijna nooit zo?
0: Nou, die staan
1: Ja, bijvoorbeeld. Of uh, gemiddeld op jouw poli?
0: Oeh, ja, ik zie natuurlijk echt wel een beetje de complexe helft. Hè, van, uh, want ik zie heel veel second opinions. Uh, uh, ik zie heel veel trajecten van um, ja, geblesseerde muzici... waar eerdere behandelingen niet helemaal optimaal zijn verlopen. Dus ik heb wel een beetje een gekleurde blik. Uh, maar ik denk wel dat er heel veel, heel veel te winnen is. Uh, uh, en dat uiteindelijk als je op tijd in behandeling juist inzet met support van het uh, medische team, met van de paramedici en van, uh, uh, van de patiënt... en de patiënt op één lijn hebt gekregen, dat er, dat er over het algemeen heel vaak return to play is. Want het zijn extreem gemotiveerde patiënten. He, dus vaak is het eerste consult uh, is echt heel hard werken om iedereen op één lijn te krijgen... om de muzikus mee te krijgen, om de vertaalslag te maken van de emotionele beleving van de klachten... naar uh, wat is nou daadwerkelijk uh, aan de hand... Maar als het dan lukt en je hebt het op de rit en je hebt een fijn team met wie, met wie die behandeling kan uitvoeren, ja, dan zijn het ook hele dankbare, ontzettend gemotiveerde mensen.
1: We hebben het nu vooral een beetje over de behandeling gehad, maar is er nou ook een uh, rol voor preventie?
0: Ja, dat vind ik heel leuk. Ik heb toevallig net afgelopen week een, uh, een systematic review uh, geaccepteerd gekregen over dit onderwerp, de preventie van uh, musculoskeletale klachten bij muzici. Um, ja, het is wel een lastig onderwerp hoor. Want uh, ik ben ook geneigd te zeggen dat er een heel, heel grote rol is voor preventie. Alleen het wetenschappelijk bewijs ervan is heel semier. En dat is natuurlijk het probleem met het vak uh, performing arts medicine, hè, dus muziekgeneeskunde. De literatuur loopt ook een beetje parallel aan de sportgeneeskunde uh, qua behandeling eh, achter. Hè, dus nog heel veel onderzoek wat gedaan kan worden om dat hard te krijgen. Als ik kijk wat ik het liefste zou willen, zou ik liefst aan het begin van bijvoorbeeld de constormopleiding een soort van screening doen. Hè? En, eh, en op basis van zo'n screening, die mensen afwijzen voor de constormopleiding, maar een soort persoonlijk een handvat meegeven van ja, dit is waar je op moet letten om gezond eh, je vak uit te kunnen blijven oefenen.
1: Oké. Okay. En dat moet dus nog worden opgezet, of loopt dat al?
0: Nou, dit soort initiatieven lopen wel, hè? Ja. ja. Nou
1: ja, dat is een mooi bruggetje naar het volgende, want in de conclusie van je proefschrift. Noem je dat je een grote leap forward observeerde tijdens het schrijven van je boekje? Uh, dankzij meer onderzoek naar musculoskeletale klachten bij muzici, uh, maar ook meer implementatie bij de muziekacademies. Uh, heeft deze trend zich voortgezet? En waar, gaan we eigenlijk, waar staan we en waar gaan we eigenlijk naartoe?
0: Ja, de, absoluut. Uh, dus er is wel echt een omslag uh, gaande op de muziekopleiding en de muziekinstituten. Toen ik zelf op het conservatorium zat, moet je je voorstellen, uh, was er gewoon eigenlijk praktisch niks. Uh, dus als je dan geblesseerd raakte, dan moest je zelf je weg in het zorglandschap vinden. Uh, en er stonden dus nog steeds heel veel mensen uit met gezondheidsklachten. Nu zijn de meeste consultoria hebben een, ja, een vak uh, wat, wat gaat over gezond muziceren of over uh, uh, ja, blik op de toekomst. Uh, hoe ga je om met uh, klachten of met stressoren? Gehoorbescherming is ook zoiets. Hè? Dat was tien jaar geleden was het eigenlijk een beetje een no-go, in, in, toen ik het orkest speelde, droeg echt niemand gehoorbescherming. wel. als je met je oren recht voor een trompet zit die volle kracht blaast, nou, natuurlijk word je doof. Hey, Zo'n omslag is gaande en dat is ook zie je ook terug in de orkest, dat er steeds meer aandacht is voor uh, gezondheid. Maar uh, er is ook wel een hele grote... Uh, uh, ja, winst nog te boeken. Want wat je nu nog ziet, is dat veel leraren zijn nog een generatie ouder dan ik uh, ben op het conservatorium, En ze zijn nog een beetje via de oude school opgeleid. Uh, en wat ik eerder al zei, het is echt een ambacht wat je leert. Hè? Dus in de conservatoriumopleiding moet je voorstellen, heeft, uh, hebben muziek hebben één uur per week hoofdvakles. Nou, dan leer je dus het instrument bespelen. En daaromheen een heel aantal uh, andere vakken die dan in groepsband worden gegeven. Maar die, dat hoofdvak, die hoofdvakles die staat nu hiërarchisch ruim boven al, al die andere vakken. En dat maakt ook als jouw leraar zegt dat je iets op een bepaalde manier moet doen, uh, dat het op die manier dan gebeurt. Dus als je een leraar hebt die geen uh, rol ziet voor preventieve maatregelen, geen rol ziet uh, voor uh, ja, uitleg over gezond musiceren of überhaupt uh, een manier weet om met uh, een geblesseerde uh, leerling om te gaan. En dan krijg je dus niet het goede voorbeeld en uh, is, kan het ook zo zijn dat dat het advies wat vanuit school wordt gegeven... overhoeld wordt door die hoofdvakdocent. Hmm. Dus over de komende tien jaar zal het anders zijn. Want dan zie je dus dat, uh, dat daar nog een verschuiving uh, gaat plaatsvinden... en dat zeg maar, die wat ouderwetse groep leraren... natuurlijk verdwenen is van de conservatorium. Maar dat is nog wel waar ik nu mee te maken krijg. En dan merk ik ook op mijn dat. Sommige leraren, we, ja, we kunnen heel goed omgaan met geblesseerde leerlingen. En er zijn ook leraren die dan denken, ja, hier kan ik niks mee, het is niet geschikt, laat me uitzomen uit zo, maar het constortium. En dat is natuurlijk nog steeds zo, net als bij de dansvakopleidingen. Dat is, het is een selectieprocedure. Dus en De hele tijd vallen de mensen af en op een zeker moment blijft er een select groepje mensen over wat geschikt is voor het vak. En dan blijven ook continu mensen uitstromen uh, vanwege gezondheidsklachten, vanwege financiële aspecten. En op een zeker moment blijft er een klein groepje over. Terwijl als je muziek maakt en je trekt de parallel naar bijvoorbeeld de sport. En musicus ben je in principe gewoon voor de rest van je carrière. En dan stop je niet op je dertigste mee. Hmm,
1: Oké, okay. ja. En uh, je zei het al, hè, een plan. Waar hoop je zelf te staan over tien jaar met de muziekbolie?
0: Ah, nou, ik ben eigenlijk best wel tevreden met de muziekpolie hierin te gooien.
2: Dat is ook wel eens leuk. Dat is ook is wel, wel eens leuk om te horen. Ja. Het gaat
0: gewoon best goed. Nou, ik, wat ik, uh, ik, ik heb het gemas dat ik in een ziekenhuis werk en in de vakgroep werk... Waar, uh, waar de enthousiast wordt gereageerd op de muziekpoly... en echt alle ruimte is om uh, nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Uh, ik hoop wel dat de muziekgeneeskunde uh, mede met mijn input... zich uh, wetenschappelijk nog verder op de kaart gaat zetten... En wat ik heel fijn zou vinden is uh, als die ontwikkeling die op de Constoria gaande is ook uh, voortgezet wordt. Hè? Dus dat het uh, gezond muziceren voor iedereen een normaal onderwerp wordt om over te spreken. Uh, en ik zou het wel mooi vinden als, als uh, je ziet dat diezelfde groei eigenlijk wordt doorgezet in het zorglandschap. Hè? Dus dat muzici ook beter hun weg uh, kunnen vinden in, in de ziekenhuizen of bij behandelaren. En die voelen zich soms een beetje verloren. Mm. Uh, en, die, en die krijgen natuurlijk niet de zorg die topsporters bijvoorbeeld hebben. En, en daar zou ik me echt wel hard voor willen maken dat dat nog beter geregeld is. Okay.
2: is. Is dat ook de reden dat ze, want dat schrijf je ook in, in je proefschrift, dat ze vaak veel meer zorgverleners bezoeken? Uh, is dat ook gewoon omdat er nog niet een duidelijk pad is? Van je begint hier en dit is het deel van de fysiotherapeut en dit is het deel van de orthopeed of... Van de revalidatiearts. Is, is dat eigenlijk wat je bedoelt? Dat dat wat, ja, wat duidelijker geplaveid pad moet worden?
0: Ja, je kan je voorstellen. Uh, als je bijvoorbeeld een, uh, een professionele sportclub hebt. Bijvoorbeeld een voetbalteam. Uh, of een vo ja, uh, dan zie je dat daar omheen een heel netwerk hangt van uh, zorgverleners. Dus er zijn sportarts, er zijn fysiotherapeuten. Uh, en als met een van die spelers wat is. Dan uh, dragen zij zorg voor een goede gang eigenlijk in het uh, medische circuit. Bij de meeste orkesten ontbreekt dat volledig. Eh, dus er is wel een, be, een bedrijfsarts betrokken, eh, maar het is natuurlijk geen behandelaar. Eh, en eh, bij sommige orkesten is er wel een fysiotherapeut die af en toe langskomt. Eh, maar er is niemand die echt die muziek onder de hoede neemt en die, en die sturing geeft.
1: Dus er is niet zoiets als een orkestarts die in de coulissen zit en als er iets gebeurt dat je er eh, bovenop zit.
0: Nou, nee, niet, niet vergelijkbaar met uh, hoe het bij de sporters is. Okay. Nee. En dus als een orkest op tournee gaat, gaat over het algemeen daar ook geen uh, behandelaar mee. Geen fysiotherapeut, geen arts. Uh, terwijl ze spelen elke avond een concert. Iedereen weet dat op tournee dat je daar geblesseerd raakt. Want dat daar is gewoon een, uh, ja, dat is de meest gevoelige omgeving die je kan hebben. En uh, dat stukje mist vaak. Ja.
1: Hmm. Oké. Okay.
0: Dus ja, ik vind het heel leuk om met die orkesten ook om, uh, om tafel te gaan... en met de bedrijfsartsen uh, en dan te kijken van hoe kunnen we dit stukje nou uh, verbeteren. En ze staan er absoluut open voor. Alleen ja, het verschil tussen sport en de muziek is natuurlijk ook uh, de financiële belangen. Hè? En dat maakt het ook lastig om dit stukje uh, beter te organiseren. Quick 4.
2: Dan gaan we door naar het volgende onderdeel... Laura, ik ben heel benieuwd. Wat is jouw favoriete bot en waarom? <laughs> Dat vraag je aan de schouder elleboogstudeer. Ja? ja, de humor is natuurlijk hè. Oh, de... <laughs> What else? <laughs> en waarom, waarom de humor is? Ja, maar, uh, geen idee. <laughs> Oké, okay, we houden het hierbij. We, Dat houden, is goed.
1: Hierbij. we houden het hierbij. Um, Laura, wat zou je doen als je geen orthopedisch chirurg
0: was geworden? <laughs> ja, ik denk uh, architect. Uh, iets anders creatiefs, iets uh, beta-achtigs. Uh, ja, okay. ik denk dat ik heel veel dingen heel erg leuk had
2: gevonden.
1: Ja, maar wel de beta -hoek.
2: Wel de beta ja. En als je moest kiezen, nooit meer orthopedie of nooit meer muziek. Wat kies je dan? Het is alle, allebei een beetje saai, hè? Ja, eh, zonder muziek valt prima te leven, maar het wordt wel echt
0: een stuk minder leuk in het leven. Dus liever niet. Ja, en orthopedie is natuurlijk ook iets van voor mij en voor eh, elke orthopedie van voorbijgaande aard. Dus er komt een moment dat er geen orthopedie meer is in mijn leven. Ja. Dat is ook prima mee te leven. Is ook wel heel saai, denk ik.
1: En um, uh, in jouw carrière, wat heeft, wat is, nou, even opnieuw. <laughs> um, in jouw uh, carrière, wat heeft uh, de grootste verandering voor jou betekend?
0: Voor mij persoonlijk of voor ja, Ortebri? Beide. Nou, het, het opzetten van de muziekpolen is wel een essentiële stap geweest. Ja. Zeker, denk ik, in de tijd dat uh, ja, ik, ik ben van de generatie jonge klaren die, uh, uh, die echt wel moesten zoeken naar een plek. Um, en die muziekpolie is natuurlijk wel iets waarvan ik heb laten zien van ja, ik kan iets opzetten, iets doorzetten. En uh, uh, dat is denk ik ook wel een mede aanleiding
2: geweest om in te gooien te komen werken.
1: Het heeft je een beetje gevormd.
2: heeft me wel gevormd, ja, zeker. En welke tip zou je jezelf geven aan het begin van jouw carrière of opleiding? Uh, ik denk dat, in het begin heb ik wel eens
0: gedacht, eh, het vak orthopedie is natuurlijk, er zijn heel veel mensen die een mening hebben over hoe het vak orthopedie eruit eh, moet zien. Hè, en wat je voor kwalificaties in huis moet hebben om een goede orthopede te zijn. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om het vak uit te oefenen. En ik denk dat het juist heel mooi is dat niet iedereen dat op precies dezelfde manier doet. Um, en, en aan het begin van de opleiding zie je dat soms wat minder dan aan het eind. Uh, ik denk dat het heel mooi is om zo op die manier de orthopedie te verbreden.
1: Oké. Okay. En uh, nou, je zei al, uh, schouder, uh, of eigenlijk extremiteit orthoped. Uh, voor welk orthopedisch probleem mogen we jou om drie uur s'nachts bellen?
0: Uh, ja, even complexe schouderproblemen, daar kun je me wel s'nachts voor wakker maken. En ik vind het ook heel erg leuk als er muzici komen met een orthopedisch probleem wat echt orthopedisch is en op die manier ook operatief behandeld kan worden.
1: Ja, dus een duidelijk behandelbaar probleem.
0: Ja, eigenlijk. Ja. Duivelse dilemma's. Uh,
1: dan gaan we door naar de duivelse dilemma's.
2: Als je nog maar één orthopedisch probleem zou mogen behandelen, welke kies je dan? Ja, die had ik natuurlijk van tevoren gezien, die vraag. Eén ja, um,
0: operatie of één orthopedisch probleem? Ik ben wel geïnteresseerd in beide. Ja, dus als je het orthopedisch probleem hebt, nou, ik dacht, als je nou de kuscher pakt, dan kun je eigenlijk het hele palet aan uh, schouderoperaties doorhebben. ...escopische operaties en uh, de revisie uh, Je kan alle kanten op ermee. Prothesologie ja, uiteindelijk. Ja, ja. precies. Prothesologie en uh, revisie mag dan ook wel in het palet, denk ik. <lacht> een hele slimme keuze, dit. Uh, dus daarmee hou ik een soort van een hele schouderpalet. <lacht> ja. um, als je het hebt over één ingreep... Ja, ...ik vind dus een zeg maar, anatomische schouderprothese echt een hele dankbare ingreep om te doen. Uh, en dat is soms in orthopedische Nederland nog niet altijd bekend... ...dat dat ook echt wel in de categorie totale heup, totale knie uh, valt... Ja, dus gecentreerde, omartrose eh, met patiënten die gewoon veel pijn en beperkingen hebben. Die kun je echt daar heel tevreden mee maken.
1: Ja, want voor mijn idee is het uh, juist de reverse schouderprothese, de omgekeerde schouderprothese, juist meer in zwang. Klopt dat?
0: Ja, die wordt veel meer geplaatst. Uh, maar de reverse prothese heeft wel um, in functie uh, en tevredenheid wat slechtere resultaten dan de anatomische. Okay. Dus als je de keuze hebt bij een patiënt tussen anatomische en reverse, dan zou ik zeker voor de of anatomische gaan.
1: Oké, okay, duidelijk. En is ja. er nog een verschil bij tussen de algemene populatie en de
0: muziekpopulatie? Nou, de de, de muzici die een schouderprothese hebben gehad, kan ik op één hand tellen. Um, dat is vaak echt wel een laat stadium. En de muziek komen ook heel laat pas en met een verzoek om een operatieve behandeling daarvan. Um, met de reverse kun je niet zo heel goed viool spelen.
1: Nee, ja, je exo is natuurlijk heel erg beperkt. Ja. Ja. En, uh, ja, okay. um, als je nog maar één hobby uh, zou mogen hebben, wat zou je dan doen? Hardlopen. Dus <laughs> geen muziek
0: spelen? Dus geen muziek spelen. Nee, nee. Ja, dat is eigenlijk mijn grootste hobby op mensen. Dus ik loop echt
2: heel graag hard. Um, vind ik ook een heerlijke afwisseling met werken in het ziekenhuis. En je woont in het bos, dus je hebt een mooie omgeving uh, om dat te doen. Wat ja. dat is jouw afstand? Ja, de ultra's. Echt waar? Jij rent ultramarathons? Uh,
0: ja, niet vaak, maar dat is wel iets. dat soort van het jaarlijkse evenement inderdaad. Een mooie uh, uitkiezen.
2: En dat is 60 kilometer? Of is het nog verder? Ja, marathon en langer. Dus dit jaar was het uh, 150. Wow. Okay. Toevallig bij de Mont Blanc, of nee, niet? Dat, die staat nog op de. Die staat nog op de lijst. De -list, Ja. Die staat nog op de lijst. Oké. Okay. Um, als mensen nou meer willen weten over wat jij wat jij doet, um, hoe kunnen ze dan aan meer informatie komen, of waar kunnen ze dan terecht? Nou, Ik denk dat het sowieso um, goed is om even de website van het
0: ziekenhuis te kijken. Er staat een uh, zeg maar los stukje over uh, de muziekpolie. En daaraan zit ook gekoppeld een radio-interview uh, en een krantenartikel. Um, en dat zijn eigenlijk best wel voor patiënten uh, denk ik, interessante artikelen om te lezen. Dus als je nou een patiënt hebt waarvan je denkt, is dat nou iets om naar de muziekpolie te sturen? Nou sowieso van al, altijd van harte welkom. Hè. Ik denk heel graag mee. Um, uh, en als die patiënt denkt, nou, moet ik daar nou helemaal voor naar Hilversum? En laat ze gewoon die artikelen lezen.
1: Uh, deze podcast zit er bijna op. Um, als je agenda nu leeg zou zijn, wat zou je dan vandaag doen buiten het ziekenhuis?
0: Uh, een stukje hardlopen en mijn kinderen op tijd ophalen.
1: <laughs> Mooi. Um, dit was weer een aflevering van de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was de podcast. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering.